0: Viaje no
1: tempo com Leandro e Amin e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
2: Meu time de botão no ar. Muito bem-vindo, eu sou o Leandro e Amin. Falo uh, dos estúdios Manuel dos Santos Garrincha no microfone. Um, ao meu lado, na cadeira 4, mas no microfone 5, tá o Paulo Júnior. Olá,
1: mais um meu time de botão. Sim. É, e contando, como
2: diria o outro, hoje voltando às tribunas europeias. Tribunas europeias, falaremos de um porto o Clube Azul e Branco, os Dragões de Portugal, o Futebol Clube do Porto, que conseguiu, nos anos 80, a sua primeira glória internacional. O Futebol Clube do Porto, que assistiu, calado e indefeso, ao Benfica de Eusébio dominar o país e ditar a cor predominante naquele, naquela, no Portugal dos anos 60 e 70. O Clube da Capital, o Benfica, era o único campeão europeu que Portugal conhecia até os anos 90, os anos, os anos 80, que chegaram, né, os anos 80, para alterar este cenário, pouco a pouco, graças ao sucesso do Clube do Porto. A história desse Porto, campeão europeu e também mundial em 1987, é também a história de um bom trabalho com as pratas de casa. Um bom, uh, um bom trabalho de, 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 diretão, de, de, de direção, né? investiu legal em jogadores consagrados, jovens promessas e também estrangeiros que vieram e deram bons uh, frutos, bons resultados. Primeiro no cenário doméstico, Porto foi campeão português mais de uma vez antes de ser campeão europeu e também o que falaremos é a cereja do bolo, é a grande conquista do Portugal é, do, do, do Porto de Portugal, a Copa dos Campeões de 86-87, a primeira vez que o Porto deu uma volta olímpica internacional. Está no meu time de botão. É, Para a gente,
1: essa conquista tem os nomes, hein, é sempre vinculada aos nomes de Casa Grande e de Juari, mas não é muito clara a real participação deles nessa campanha, o caminho até ela, e é por isso que também a gente vai é, se debruçar um pouco em cima desses dois Personagem. Essa história também tinha outro brasileiro, o volante Celso Gavião, pouco lembrado pela gente, muito querido é, por lá, pelos portugueses. Tinha também o Minarziti, goleiro que era da seleção polonesa, Rabamader, o meia, que foi simplesmente fundamental para a campanha vitoriosa do Porto. João Pinto, o capitão, Paulo Futre, era o artilheiro e galã, daquele elenco, Antônio Souza, outro atacante, esses eram os portugueses de maior destaque entre os portenses que desafiaram o Bayern de Munique em Viena, a final europeia desse campeonato que a gente vai tratar no ano de
2: 87. Você viu em loco, né Paulo, uma final sui generis europeia entre dois times portugueses, correto? Porto e Braga. Porto e Braga. E então você pode dar fé aqui, atestar uma coisa que pouco se diz mas que me parece verdade o torcedor, o, o português gosta de bola né é, Muito. É, é um povo bem fanático
1: a final foi em Dublin, na Irlanda e a torcida do Porto invadiu literalmente a cidade centenas, dezenas, quase uma centena de voos de Porto pra Dublin na manhã do jogo e muita gente na cidade, uma grande festa até porque, com todo respeito ao Braga é... nenhum torcedor do Porto achou que o Braga podia ameaçar aquele título e ameaçou Ameaçou, peru um não No placar ameaçou, foi 1 um a 0, mas na imposição, na presença do campo, não. Ainda que, que vale dizer, aquele era um grande time do Porto né? o Porto de Falcão Garcia, de Hulk, é... tinha um... o Jackson Martínez. Jackson Martínez, Guarim um time que tinha no banco, por exemplo, Rames, Rodrigues e Walter. <risos> Walter no banco lá, magro, hein?
2: fininho. Para a gente começar essa história, vamos primeiro contar para já se livrar da história do Casagrande, porque ela não é relevante é, nos momentos principais da campanha. Walter Casagrande Júnior, a sua chegada ao futebol português é uh, a primeira escala europeia do atacante revelado pelo Corinthians Democrático do começo dos anos 80. Ele chegou assim emprestado à Caldense e também ao São Paulo no período de jogador do Corinthians, entre 81 e 86. O Porto investiu em seu nome para aquela temporada 86-87. E antes de desembarcar no Estádio das Antas, o Casão vestiu a camisa de titular na Copa do Mundo do México pela seleção brasileira. Na biografia do Grande, ele conta que fez tanto esforço físico para estar preparado para a Copa, que ele passou do ponto e já não era um grande atleta e ele acabou ficando bem duro, bem cheio de dor, cheio de quina ali no corpo, e por isso o seu desempenho na Copa do Mundo teria sido alegre. E assim ele não desmente isso, né? ele foi bem abaixo do que poderia, bem abaixo, por exemplo, do seu companheiro careca na Copa do Mundo de 86 no México. E isso parecia um presságio do que ele viveria no Porto. E a verdade é que no Porto ele ficou mais tempo deitado numa maca do que vestindo uma chuteira. É, inclusive o Leandro Paulo, nosso
1: ouvinte, me mandou uma mensagem aqui no Twitter quando eu anunciei que a gente ia gravar esse programa. Por favor, galera, sei que o Casão é genial, mas ele não fez nada naquele porto. O único jogo dele pela Copa dos Campeões foi contra o Brondby e ele se machucou. Fica tranquilo, Leandro, a gente não vai é. falar que esse é o porto do Casão, porque não é. Também na biografia o Casa Grande reporta a relação com as drogas e também é, quando a gente fala de Casa Grande e Porto, a acusação é mais séria. Foi no clube português é, que ele afirma pela única vez ter se dopado para jogar melhor, por influência do próprio corpo médico do clube. Casa Grande nunca negou para ninguém seus problemas com as drogas. No caso do Porto, ele se dopou em razão do futebol de forma única e inédita na carreira do Casagrande. Vamos ouvir ele no programa do Jô, como contando como aconteceu essa história no Porto.
3: Quando eu cheguei, quando eu cheguei na Europa, é, o time que eu, que eu joguei, né? Na realidade, o dia que eu fui estrear é, na equipe. Qual era cheguei, o time? O, o, o primeiro... clube do Porto. O Porto. Ah, quando aí... eu fui estrear. No futebol clube do Porto, um jogador foi me avisou, porque o treinador não dava a escalação do time, eu não sabia que eu ia jogar. Eu entrei no campo pra ver como tava o gramado, ele chegou pra mim e falou assim: Ó, você vai jogar, você vai sair de Guaduarte você vai estrear hoje. foi falei: legal, tô empolgado. Eu Só que é o seguinte, tem que passar lá que tem um negócio lá, se quiser usar, tem que usar lá o negócio. Aí eu fui usei. Usei umas quatro vezes. Foi a coisa que mais me envergonha, o que mais. É, assim que eu, mais, que eu menos gosto de lembrar é dessa situação mais me, 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 assim, me atrapalha muito mais do que me atrapalha pensar nas drogas que eu usei Quer dizer, mas foi uma... Uma,
0: coisa, uma coisa provocada e
3: o que, que era? era injetável? injetável era injetável era... é. no músculo e dava o que? dava uma ligação? Não, dava uma disposição acima do normal né o antidoping? não tinha
1: só fazer uma correção, Sim. a gente lembrou esse último Porto campeão da Liga Europa, o time ainda não tem o Jackson Martinez. A gente citou, depois eu fiquei lembrando, o ataque é Varela, Hulk e Falcão. Perfeito. O
2: Jackson Martínez chega depois, já é um atacante de um novo Porto. Perfeito. O... É evidente que a declaração do Casagrande à TV Globo, ao Jô Soares, chegou até Portugal e caiu como uma pequena bomba lá e arruinou parte do prestígio que ele ainda tinha lá e já não era muito prestígio. Primeiro, porque o campeonato português havia sim controle de antidopagem. Então, é, essa história que ele contou que não tinha antidoping e tudo mais, está meio por fora. E segundo, porque a sua afirmação de que jogava três jogos seguidos por causa de uma injeção, é, também, não se provar, é, também não tem comprovação nas estatísticas. Afinal de contas, ele não fez isso no ano que passou... É, jogando pelo Porto. O Casagrande participou de apenas seis jogos em todo o campeonato, um total de 318 minutos e na Copa dos Campeões inteira jogou só 60 minutos, ou seja... Se ele tomou
1: um negócio para melhorar o desempenho, não melhorou. Não melhorou. Não aguentou. Muitos atletas desse time que jogaram com o Casagrande fizeram questão de a público é, falar que discordavam disso, que repudiavam é, dessas declarações, que desmentiam esse papo de doping. Inclusive um diretor... Respondeu dizendo que era por essas e outras que ele havia sido mandado embora, abre aspas, para um dirigente do Porto. Não bate bem da cuca e não fala coisa com coisa. Fato é que o Casagrande sofreu uma lesão grave quando deu um carrinho e prendeu o pé na grama no jogo contra o Brondby, da Dinamarca, que a gente citou agora há pouco, nas quartas de final dessa Copa dos Campeões teve que ser operado, voltou a tempo da grande decisão, mas nem entrou em campo. A gente tem agora uma reportagem é, da lesão, certo?
2: É, ele falando ali, ele, uma entrevista na cama, inclusive a perna dele está envolvida por um arame, que tipo, aquelas oh, coisas dos anos 80, a medicina avançou, ainda bem.
4: de que o Casagrande do percebeu percebeu que era uma lesão grave na altura em que aconteceu.
3: É, porque quando eu caí, deu um estalo na perna, né? no pé e o pé ficou ficou solto eu senti que tinha sido alguma coisa mais grave eu pensei que se teria sido uma fratura foi romper o, o, os ligamentos né? mas eu pensava que tinha sido uma fratura
4: a senhora estava vendo a televisão na altura na altura em que aconteceu a lesão com o seu marido que é
2: que... então é assim a gente conta a história do Porto mas não é o Porto do Casagrande. Ele saiu da terrinha e fez muito mais sucesso na Itália, defendendo Torino e Ascoli, mas aqui em Porto não deixou saudades. E de quem era esse time, então, que não era do Casagrande? Vamos contar. Em 82, recuando um pouquinho no tempo, quando houve uma mudança na presidência e na filosofia de investimentos, o Porto começou a desenhar a sua equipe campeã. Zé Beto, um goleiro que inclusive morreu tragicamente no acidente de carro em 1990, era o defensor da meta. João Pinto, um zagueiro que dedicou a sua vida ao Porto e ainda está lá como auxiliar técnico, era outro nome importante, assim como Jaime Magalhães Meia, que igualmente defendeu o Porto por toda a carreira eram três apostas da base, eram jovens pratas da casa que tinham identidade com o clube e personalidade em campo. Todos eles estavam na final de cinco anos depois, nós estamos em 82, todos eles estavam lá em 87 em Viena, o Zebeto era o único que não jogou porque era reserva do goleiro polonês que já citamos aqui. Além é, deles, tinha o Antônio Souza que veio do Beira-Mar em 84 e conquistou rapidamente o carinho da torcida e o zagueiro Eduardo, Lu... Eduardo Luiz, cria do Marítimo, jogador que passou pelo Benfica, mas foi abraçado pelos portistas. Essa base sentiu o gostinho da glória
1: europeia, mas acabou não tocando a taça da Recopa. Perderam a decisão para Juventus e Trapatone e da base campeã mundial com a Itália: Paulo Rossi, Tardelli, Cabrini, Gentili, um esquadrão da Para chegar naquela decisão, o Porto passou pelo Aberdeen, da Escócia, cujo técnico era um jovem chamado Alex Ferguson, olha ele aí. Após esse quase, chegou o técnico Arthur Jorge, ex-atacante eh, de carreira de destaque no Benfica, que deixou o Portimonense para assumir o Porto. Junto dele, Celso Gavião deixava o Bahia para assinar com os Dragões e duas bombaças cairiam ao longo do próximo ano, no centro do gramado do clube. Quais
2: são? A primeira dessas bombas chama-se Paulo Futre, cria do Sporting, estrela das categorias de base deste clube, querido naquele clube, mas não um tipo muito fácil de lidar. Logo depois do seu primeiro ano como jogador do time de cima, destaque, titular, o jovem brigou com a diretoria porque queria é, um aumento, um aumento que a diretoria não estava disposta a a lidar. Ele queria, na verdade, testar o quanto ele era desejado ali, testar poder, né? Um, ele, ele era um jogador meio encrenqueiro e brigou com a diretoria por causa de dinheiro. Com menos de dois anos de profissional, só 18 anos de vida, ele acabou ficando sem espaço, sem clima e foi negociado com o Porto. Ainda não era um jogador pronto, mas era uma pedra bruta e cheio de picardia. Era um menino ali é, insinuante, um atacante que deu uma cor nova ali ao setor de ataque do Porto, que já era forte. O Paulo Futre jogou pelo Benfica, anos mais tarde, em 93, e hoje é sócio e atuante na política do Sporting, o clube que o revelou, mas é neste Porto, o Porto que a gente está contando aqui, que ele foi vencedor como nunca antes. Em três anos pelo clube, foi campeão português duas vezes, além de ter conseguido as conquistas internacionais.
1: Ele era tipo um Edmundo, um Jorge Best da terrinha, é, envolvimento com mulheres, pequenas polêmicas sempre o perseguiam e algumas até bizarras. Na biografia, ele enumera casos de chantagens e ameaças de mulheres se dizendo grávidas ou assediadas. Mas nada se compara ao caso em que a diretoria do Porto encomendou, digamos assim, uma mulher para um romance com ele, com o Futre. Esta mulher, na verdade, era amiga do vice-presidente e servia como espiã. Era tipo uma, uma leve trás que ele logo desmascarou quando viu que o técnico do time sabia detalhes que ele só contava para ela. Ou seja, o Porto se aproveitou é, dessa situação do Futre para colocar uma espécie de espiã ali em cima do jogador. Ele também fez uma bagunça em Madrid, quando saiu do Porto para defender o Atlético, e até a volta para o país, em 93, foi cheia de pequenas brigas com cartolas, confusões, fala para lá, fala para cá, é, e principalmente os cartolas eram sempre os alvos preferidos da fúria do Futre. Ele quase veio jogar na portuguesa nos anos 90, teve essa ainda.
2: Deu entrevista, né? Deu entrevista como quase jogador da portuguesa, não sei se veio ao Brasil ou não, acho até que veio. Paulo Futre era... É, desejado pelo Clube da Colônia Portuguesa no Brasil A gente vai ouvir ele alguns anos atrás ele, Porque ele virou um personagem é, clássico de Programa de humor, fala com ele Programa de polêmica, fala com ele Programa descontraído, chama o futuro O fala... leão É, um <risos> leão. tipo um leão E ele falou uh, a uma TV portuguesa Que o Porto ensinou mais do que futebol pra ele Ensinou a fazer amor
4: no Porto aprendi tudo. No Porto aprendi
0: a ganhar, aprendi o que é mística, aprendi as regras, os limites. Aprendi, é incrível, mas o que eu vou dizer para, para verem a dimensão do Porto, a saber fazer, ou melhor, para ver se eu explico bem, a saber fazer quantas vezes tinha que fazer amor por semana.
4: Como é que é isso?
0: No Porto, aprendi, ou ensinaram-me, às vezes tinha que fazer por semana, isto é, jogo ao domingo, no sábado e na sexta-feira não podíamos fazer amor. Eu não fazia amor, ali as regras. Só a última vez era na quinta, isto é, podíamos fazer quatro vezes. Isto é, é um pequeno pormenor de fazer algo grande, não é? Sim. E aprendi a ganhar, isto é, um pequeno pormenor de muitos onde há uma linha a seguir e o Porto para mim...
2: Era um fanfarrão, <risos> <risos> Paulo Futre, um fanfarrão, mas jogava bola, então se, se, se bancava em campo E teve sim uma carreira sólida, tanto no futebol português quanto no espanhol E uma carreira também que é, é, machucou o Paulo Futre, já que ele teve bastante lesões E as lesões o perseguiram em momentos importantes da sua carreira E a outra bomba, Paulo?
1: Outra bomba, o outro jogador que chegou junto do Futre para mudar de vez o patamar daquele porto vinha da Argélia, o Mad, era atacante, talvez o maior argelino do futebol, atualmente técnico, inclusive, da seleção, uma personalidade acima do bem e do mal lá no esporte local, criado no Hussein Day, time de seu país, transferido ao Racing de Paris, Clube que tinha uma relevância de elite na época. O Porto trouxe o Mádia para, a partir de 85, marcar seus gols vestindo a camisa azul. Os mais viciados no esporte já o conheciam em Portugal. Na Copa de 82, ele marcou um dos gols da Argélia na vitória sobre a Alemanha, uma das grandes zebras da história do futebol mundial. Ele já era o autor do gol que colocou a Argélia na Copa contra a Nigéria e, dali em diante, seria mesmo o ídolo máximo do país. Jogou também, claro, a Copa de
2: 86, aí já mais consagrado e já como atleta do Porto. O Madjer foi eleito, inclusive, o quinto maior jogador africano do século XX e foi criado em uma Argélia em fim de guerra civil só foi de, é, inclusive na infância toda ele era difícil até do Madero encontrar um lugar para bater uma bolinha ele só foi descoberto graças à Copa do Mundo eram outros tempos né a Copa do Mundo fez o futebol europeu conhecer esse esse atacante argelino a na Copa seria... do Mundo ainda engana hein ainda, ainda engana ainda engana ainda bastante ainda ainda hein ainda, ainda engana não vou dar exemplos aqui para não ser deselegante. Mas não é o caso do Mário. <risos> não é o caso ele do... foi descoberto na Copa. Mas tem meia é. boca aí sendo descoberto na Copa também. Na cereja do bolo de logo mais, que será a final da Copa dos Campeões, a gente vai ouvir o seu momento principal, a sua obra-prima, que é um gol de calcanhar em final de Copa dos Campeões. Por enquanto, vamos ouvi-lo sobre ser o primeiro africano a ser campeão da Europa. Ele dá uma entrevista, é uma matéria longa, inclusive, para uma TV portuguesa, onde ele... É... Fala sobre, sobre isso, né? sobre ser do Porto.
4: Estou verdadeiramente muito contente, tal como a África, creio. É a primeira vez que um africano, mesmo argelino, ganha uma taça da Europa. Espero que no futuro o futebol do Porto vença mais uma taça, pois é um grande clube e tem excelentes jogadores.
2: Se a gente já adiantou que o Porto vai ganhar essa Copa dos Campeões, vamos em frente então, vamos contar essa história. Chegamos no campeonato,
1: era uma Copa exatamente dos campeões. Ela surgiu com esse nome porque eram os campeões campeões. Que jogavam, só chegava na Copa dos Campeões quem ganhasse o seu respectivo campeonato nacional. Cada país com um time e só, tudo em mata-mata. E época de maior dificuldade em locomoção e menos mania de ficar inchando tudo quanto é disputa, tudo quanto é evento. Menos jogos, menos show e mais democracia esportiva. Ao Porto, sorte no primeiro sorteio: 9 a 0 e 1 a 0 no Ajax. Não o Ajax campeão da Holanda, o Ajax campeão de Malta. O Porto passava então com 10 a 0 no agregado, avançava sem nenhum esforço. Aquela fase teve o PSV, campeão da Holanda, eliminado pelo Bayer campeão da Alemanha. O Estrela Vermelha da Iugoslávia bateu o Panathinaikos, da Grécia. E a Juve também atropelou, assim como o Porto fez
2: 11 a 0 na soma dos dois jogos, pegou o Valor da Islândia. Voltando um pouquinho e falando de cenário nacional, o Porto após passear no Campeonato Português de 84-85 onde só perdeu um jogo e terminou com quatro rodadas de folga eh, para o Benfica vice-campeão o Porto foi buscar o bicampeonato em 85-86 e para isso sofreu bastante. Não era uma praxe do clube ser campeão toda hora. O clube é, até vencer em 84, 85, estava aí há meia década na espera. O, última, o último título tinha sido em 79. E para essa campanha, a campanha do bicampeonato português, que chegaram o goleiro Minarzic e aqui está escrito no roteiro, viu, Paulo? O, um jeito que a gente lê, né? Minarzic, Porque se, se a gente colocasse o um nome verdadeiro com ah, todas as letras... já veio nessa. É, é impossível uh, não dar uma paradinha para tirar os Y do caminho. O goleiro polonês Minarzic e também o brasileiro Juari estavam uh, reforçando a equipe do Porto. A gente vai contar a história do Juari já já também. E é a partir de agora, desse momento que o Majer passa a atuar no time titular, no ataque junto do Paulo Futre e junto do, ainda não citado, matador artilheiro Fernando Gomes, o homem gol dessa equipe. A pontuação final Desse campeonato português de 85 86 Fala por si só O Porto bicampeão fez 49 pontos 6 a menos do que no ano anterior E o Benfica Vice, terminou 2 pontos atrás Com 47 e o Sporting Com 46, ou seja uh, A disputa foi Até o último momento É
1: estranho dizer isso Mas 86 também é um ano muito festejado Pelos portistas Por um título de campeão europeu De hockey sobre patins Esporte número 2 da comunidade portista. Nos gramados antes do suado bicampeonato português, o Porto viveu uma história e tanto na Copa dos Campeões. O clube já eliminou o Ajax. E nas oitavas, voltando de Barcelona com um 2 a 0 contra na bagagem, o Porto viu Juari fazer chover. Marcou três gols e comandava a classificação portista, mas o Barça marcou seu golzinho fora de casa, quando o jogo estava 2 a 0 golzinho que valeu a classificação para o time catalão, mesmo fora, o Porto encheu a torcida de orgulho e o nome do Juari né, ganhou definitivamente a cidade e a torcida. Ou seja, antes da campanha que a gente vai voltar a falar agora, o Porto, por pouco,
2: não eliminava o Barcelona numa virada que seria histórica. Seguimos a Champions League de 86 87, que não se chamava assim. O adversário, na segunda fase, foi o Victonice, da Tchecoslováquia. E não foi tão simples quanto parece. Uma derrota no primeiro jogo botou pressão no time luso. O jogo foi 1x0 lá na Tchecoslováquia, mas em casa, ufa, o placar, não foi, é, o placar foi folgado. Foi 3x0. Na outra perna da chave, o time dinamarquês do Brondby eliminava o Dínamo de Berlim, representante da Alemanha Oriental. Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, né? Um pouquinho de, de, de história do século XX também. E, na, e no maior embate dessa fase, teve um Real Madrid contra Juventus. O Real Madrid venceu o Juventus na disputa por pênaltis. E só sobravam, assim, oito equipes dispostas da seguinte forma. Paulo Júnior. Os quatro confrontos,
1: Porto e Brondby, Besiktas e Dinamo de Kiev, Bayern e Anderlecht, Estrela Vermelha e Real Madrid. Foi nessa fase que o Casagrande se machucou, é, como já lembramos lá no início. O Brondby pode não te assustar falando agora, né, um nome não tão comum para quem acompanha o futebol atual, mas era um time com os jovens, é, tipo Schmeichel no gol e Laundrup no ataque, tá bom? É, para você, duas referências Muito bom. do futebol dinamarquês. Jogo de ida, gol de Madjer aos 25 do segundo tempo, 1 a 0 Porto, e na volta, Juari salva o time aos 28 da segunda etapa, empatando um jogo que se mostrava bem equilibrado, o Porto avançava batendo o time da Dinamarca, 1 a 0 na ida, 1 a 1 na volta, e a gente tem os gols desse jogo de volta, em que o Brondby sai na frente, o Porto empata e o narrador lamenta o Porto, avançando portanto, para as semifinais da Champions
5: League. foi perfeito para Ole Massen. Depois 36 minutos de jogo, a 0. o primeiro Massen um grande på para Og masser af tid til at overveje, hvor han vil sætte bolden til venstre Fremlinders sigt. 1-0 til Brøndby. Kvartpedaler i mesterholdernes europasonering. Skal det virkelig lykkes, det første danske fuldprofessionelle hold, at gå videre til semifinalen? Hvad med her? Quarty? Åh, oh, der tror jeg, at er chancen kiksede for Brøndby. Lynende hurtigt, kontraangreb.
2: Toda a animação dinamarquesa aí, né? Mesmo Maravilhoso. Não precisou nem ser o gol do Juari, né? Eles já, já não estavam animados antes mesmo. É, deixa eu falar um pouquinho do Juari, né? Já Manda. que ele fez o gol da classificação para a semifinal, a chegada do Juari ao Porto acontece depois de uma longa passada dele pela é, passagem dele pela Itália, por onde defendeu diversas camisas. A do Avelino, a da Inter de Milão, a do Ascoli e também a do Cremonese. Foram clubes que, portanto, tiveram o Juari o Juari jogando muito bem, é, quase sempre por lá. O atacante muito veloz, com chute a gol muito forte. O Juari surgiu no Santos e passou, antes de pisar na Itália, uma temporada no futebol mexicano. Nesse Santos, o Santos que ficou conhecido é, como o time dos meninos da Vila, ele era é, a, um destaque jovem, um time que estava preenchendo um espaço, né? o Santos em fim de Era Pelé, em transição ali, tinha um espaço, e esse espaço foi bem preenchido pelos meninos da vila. O Edu, por exemplo, fazia o seu ano de despedida quando o Juari estava começando, subindo para o time de cima do Santos, isso foi em 77. E a passagem de bastão das gerações até que foi digna, pois o Juari já parecia pronto para a função e se o Santos não ganhou tantas taças quanto a Era Pelé, a culpa não é desse Santos, a culpa é da Era Pelé, e ganhava tudo que era competição. O Juari eh, viu depois o Pita também subir para o time de cima, o Ailton Lira ser contratado. Os meninos da vila tinham eh, um ataque bem interessante. Ele virou ídolo do Santos em épocas de vacas magras e a torcida, mal acostumada, mesmo assim, conseguiu reservar uma gratidão ao jogador Juari, que depois voltou para o Santos no fim de carreira. Ele voltou de Portugal para defender a portuguesa em 88. É, e treinou muito time de base, em Araras e pela Itália. Enfim, um jogador é, que tinha, vejam vocês, um, um, um desejo imenso em ser, em ser que advogado. Na verdade, a mãe dele queria que ele fosse advogado, ele largou os estudos para jogar bola. E ele fala a uma reportagem da TV é, portuguesa sobre esse, é, esse abandono para jogar bola. É um, um material bem interessante.
0: Joari Jorge dos Santos Filho, brasileiro, profissional de futebol. Chegado ao Porto em julho de 1985, trazia umas quantas credenciais de respeito ligadas a um percurso geográfico que pressupunha alguma instabilidade, mas, simultaneamente, a ideia de ser um futebolista sempre pretendido. Nascido no dia 16 de junho de 1959, cumprirá, portanto, 28 anos dentro de 10 dias, Joari veio a este mundo na cidadezinha de São João de Meriti, perto do Rio de Janeiro. Viveu até aos 14 anos em São Paulo e passou-se para Santos, onde se tornaria profissional de futebol, abandonando uma carreira universitária. Porque... Já aí, agora uma coisa completamente diferente. Você andou a estudar e abandonou por causa do futebol. Como é que vai ser o futuro? Pretendo voltar. Pretendo voltar e pretendo continuar e terminar. Porque sempre foi um dos maiores sonhos da minha mãe, era me ver formado em advogacia, em direito. Eu, infelizmente, vi que optar entre o estudo e o futebol, Optei pelo futebol. Não me arrependo de ter optado pelo futebol. Me arrependo sim de não ter conseguido conciliar as duas coisas. E hoje vejo mais do que nunca como minha mãe tinha razão. E agora pretendo, assim que terminar, assim que eu parar de jogar futebol, pretendo começar o mais rápido possível a terminar este curso de direito, porque é sempre mais importante né, você ter um curso na mão do que ter sido um jogador de futebol. Porque são poucos campeão jogadores.
1: paulista. É, de 7 8, jogou a Copa América de 7 9, o Juari. Semifinal, então, da Copa dos Campeões da Europa, num duelo, Bayern de Lothar Matheus e Real Madrid de Butraguenho Se enfrentavam, no outro, o Porto, avançando diante dos soviéticos do Dinamo de Kiev, cuja maior estrela era o blocking, já após o seu auge, mas ainda bastante perigoso nos um artilheiros da competição. Aquele time também tinha nomes conhecidos. Demianenko, esse é bom, hein? Mikhailishchenko. Mikhailischenko. Não, peraí. Mikhailishchenko. Mikhail Eu li um li a mais aqui. <risos> que coisa. Baitacha, é... Zavarov, a nossa pronúncia nunca foi nosso forte, né? Mas a vida segue. Time da Seleção Soviética de 82... Uma pequena seleção, basicamente, com a camisa do Dinamo de Kiev. O Porto fez 2x0 na ida, dois gols logo no começo do segundo tempo, com Futre e André de pênalti. Mas perto do fim, o Dinamo diminuiu a eles. Bastava uma vitória simples de 1x0 em casa, portanto, no jogo de volta. Porto 2x1 viaja para o jogo de volta, mas o que se viu... Foi uma atuação espetacular do time português. Celso bateu falta aos três, gol. Escanteio aos dez, Fernando Gomes, gol. 2 a 0, é, confronto praticamente encerrado. Porto, finalista, é, acabando com o confronto logo no início do jogo de volta.
2: E
4: Celso tem este remate, a bola toca no jogador da barreira e Ludibria, no Divoria, o guarda-redes do Dínamo. Um gol no terreno adversário era já aquilo que o Porto tinha conseguido. Igualando assim a proeza do seu opositor, só que o Dinamo ainda não tinha marcado dois gols como o Porto tinha alcançado nas antas. E logo a seguir, na sequência deste canto, o um erro defensivo da equipa do Dinamo e Gomes a aparecer
2: oportuno e a cabecear, dois já para o Porto nesta altura. 2x0 para o Porto nesta altura o estádio estava apinhado de gente em Kiev e um banho de água fria logo de cada 10 minutos o Porto fazendo o seu jogo perfeito, indo a final e o primeiro gol foi do Celso o famoso Celso Gavião, o brasileiro que a gente mal ouve falar que passou por lá é, vamos, eu vou deixar que o próprio Celso Gavião se apresente, uma reportagem se não me engano, da TV de uma como é que fala? quando não é a principal? uma satélite da, da TV Bandeirantes isso, do Nordeste, entrevistou o Celso Gavião. Deixa ele falar, ele se apresenta um pouquinho melhor, vocês saibam quem é o defensor brasileiro deste Porto Campeão. Celso, dia dos santos, 53 anos e muita história para contar. Nas fotografias, lembranças do início de carreira no Fortaleza, o título de 79 pelo ferroviário, a boa passagem pelo Vasco da Gama, com direito a título de campeão carioca e tudo.
4: Eu sou paulista,
1: mas ah, me revelei pelo futebol aqui no, no futebol cearense, acabei me transferindo para o Vasco da Gama, eu posso dizer que eu fui muito bem recebido. Eu tive essa honra de jogar com o Roberto de Nemite, o Dudu, que também foi um craque, teve, teve na seleção brasileira, o Acasso, que hoje trabalha aí com o Paulo César. Realmente, grandes jogadores, e isso é um, foi uma satisfação muito grande.
2: Depois, Gavião passou por Bahia, Atlético Paranaense e Santa Cruz, até fazer ponte aérea para Portugal. E de 85 a 90, defendeu o Porto, Melhor fase da carreira, que lhe rendeu um título europeu e um mundial. E foi pelo Porto o gol mais importante da carreira, jogando na gelada Rússia. O gol
4: necessário, o gol que pode empurrar o Porto para a final da taça dos campeões europeus.
1: Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. <risos> tá louco
2: Porto tá louco e... é demais né que isso Porto e Bayern de Munique jogam a final da Copa dos Campeões em Viena o Porto Minarzit, João Pinto Eduardo Luiz Celso Inácio Kim Magalhães Madier Souza André e Paulo Futre. Pfaff, Vickhofer, Natchek,
1: <risos> Eder, Fugler, Flick, Brem, Honess, Lothar Matheus, Kog, Rumenig, O irmão. O irmão. Eu... Não é aquele. É o Rumenig. É o outro Rummenig. E Sim. tem uma
2: pergunta sua uh -huh. ao fim da escalação. Exato. Sentiram falta de alguém na escalação do Porto? Se sentiram falta uh, do principal jogador de ataque, pelo menos do principal goleador, o Fernando Gomes, tem razão. Ele era só o capitão do time e o artilheiro, mas faltando menos de 10 dias para a decisão, ele se contundiu com gravidade. Eu tenho um áudio aqui, mas eu não tenho certeza se vai rolar. Se rolar, é o Fernando falando sobre a lesão e a gente volta já já
1: prega-nos algumas partidas e a marcar um golo não é num treino eh... fiquei com o pé preso e, e, e portanto e, e isso provocou uma, uma fratura da tibia perone marquei golo no treino é verdade ficou
0: foi tre... preso e ficou preso na, na dentro da baliza ficou preso naquela rede da baliza
1: tá
2: aí deu para ouvir De deu. bom o áudio estava todo errado aqui o Paulo Futre ia começar a falar aqui mas eu cortei então, é, inclusive na, na capa da, da, do jornal, está escrito embaixo, o um jornal se assim, perguntando, bom, está sem o Fernando Gomes, será que vai dar para o Casagrande jogar? Porque o Casagrande estava voltando de lesão. O Fernando Gomes foi artilheiro enquanto esteve no Porto. Esse jogador que perdeu a final por lesão. É uma prata da casa, passou por empréstimo pelo Rihon, mas de 74 até 89 ele foi todo jogador coração do Porto, uma bandeira do clube, portanto, e um fazedor de gols insubstituível, que ficava de fora justo na hora H. Para o seu lugar, o jornal perguntava, a gente também se pergunta, poderia ser escalado o Casagrande? Ele não estava com moral, nem em boa forma física, mas estava à disposição. E o Juari era outra opção, mas o Juari era considerado um importante homem para vir do banco, para pôr aquela fumaça na partida, e por isso também não foi escolhido, continua sendo arma para o segundo tempo. Os dois brasileiros então ficaram no banco, e quem foi escolhido foi Antônio Souza, é, um jogador talvez menos talentoso que o Juari e que o Casagrande, mas é, uma opção compreensiva. Os dois brasileiros é, ficaram no banco, o Juari entrou no segundo tempo, mas a gente vai contar isso com mais calma daqui a pouco. O Bayern também tinha seus desfalques, né Paulo? Eu faço questão que você aí os desfalques do Bayern Alguenthaler,
1: o zagueiro, acabou não atuando E o atacante Wolfart. Tá bom Dois
2: baita nomes Pensar né? que você por muito pouco não tem um sobrenome alemão, né? Sim, mas por bastante pouco, né? Foi <risos> por bastante pouco Ah, você falou por muito pouco Por muito pouco né? Então tá
1: Franco favorito para os entendedores O Bayer abriu o placar aos 25 minutos Olha o arremesso lateral Gol bobo, gol que o Porto não podia tomar Naquele início de jogo Goleiro fora do gol Desvio meio frouxo da zaga Vamos ouvir 1 a 0 para o poderoso Bayer Na finalíssima contra o Porto
4: E o lançamento para o Bayern Vai,
1: vai movimentar
4: a fluga. O desvio do Jair do túnel e golo É o golo do Bayern Incrível este golo Nascer de um lançamento lateral, lançamento do um lado de esquerdo, um desvio de Jaime Magalhães, cá está, o um desvio de Magalhães, e depois também de cabeça, naquela posição, o crescimento de...
2: Importante considerar que uma final em Viena é o mesmo que dizer que é uma final com muito mais torcedor alemão do que português, então é. você percebe que o barulho do estádio no gol do Bayern ali é opressivo para o time do Porto.
1: Seguimos com a partida, com a finalíssima. o Bayer não fez um jogo ruim, ao contrário, controlava o placar, fez esse 1x0 que a gente acabou de ouvir, se aproximava do segundo gol, mais do que corria riscos de tomar um empate. o empate. O Futre, numa bela jogada individual, lembrando os bons tempos de Maradona em 86, quase empatou, foi a melhor chance já no segundo tempo, o Arthur Jorge voltou do intervalo com o Juari na vaga do volante Kim e, dessa forma, o Porto foi para cima, atacou é, o time alemão. Aos 22, tirou mais um defensor para lançar o meia-frasco em campo e fez o cenário do tudo ou nada. Tudo ou nada para o Porto, foi para cima, estava 1x0 para o Bayern
2: e deu certo, né? Quem arrisca de vez em quando petisca. O gol de empate sai aos 32 minutos com o calcanhar do argelino Madjer após um chute do Joari prensado com a zaga e com o goleiro. Canta daí o gol do Madjer.
4: Puta coisa a perigo, a bola colocada ali para Juari, deixar para os debates, ele tem golo. É o golo do Porto, é o um grande golo de é um o golo de calcanhar, o golo de calcanhar de Marger, depois deste lance, na direita, a bola a ser jogada para Joari, e a receita a bola, a, a carga, mete para o tamanho, e depois Marger de costas favoriza, faz isto, de calcanhar...
2: Não dá tempo para nada, mal termina a comemoração e aos 35 minutos, Majer pela esquerda faz uma grande jogada, cruza com o pé esquerdo para o segundo pau, ninguém tira e o Juari chega chegando e vira a partida.
4: É forçar o ataque, entrou o Juari, depois o frasco, e aqui está, Madjer agora, excelente, não está passando adversário, é atenção, Juari golo, é o gol do Porto, é... 2 a 1 para o toque do Porto e o Porto a dar a volta ao marcador aos 77 minutos. Tinha marcado Máger e agora Juari. A passe de Mazer faz o 2 a 1. Carteta dupla e juari A gente a resolver a questão. O primeiro gol foi um passe de Juari para Máger e este Cacanhar fez o empate.
2: Agora aqui foi uma virada relâmpago e é impossível não lembrarmos do que aconteceu 12 anos depois, né, Paulo? Na final entre o mesmo Bayern de Munique e o Manchester United. É. é claro que nesse jogo com o Porto ainda faltavam 10 minutos de bola rolando, mas a virada teve um efeito paralisante nos jogadores do time alemão, que não, conseguiram, é, não conseguiu reagir. O Porto se sagrava ali, no gol de Juari, o campeão europeu de 87.
1: Festaça em Porto e a gente vai ter uma entrada do repórter, é isso? Uma entradaça do repórter. Vamos ouvir, então, direto das ruas de Porto, a cidade campeã europeia em 87.
0: Quando o apontou aquele belo gol de empate, 1 um, aos 32 minutos começaram a ouvir-se as primeiras mozinas e a praça Alberto Delgado foi pequena para albergar todo este entusiasmo. De facto, o facto do dia 27 de maio vai ficar célebre aqui na cidade do Porto e todo este entusiasmo que, torna difícil, inclusive, o nosso trabalho dar uma ideia daquilo que é às 9 horas e 30 minutos a cidade do Porto esta primeira vitória na taça dos campeões europeus, o que é que vê o jogo do futebol do Clube do Porto? Disse sim todo. O que é que senteu? Sofri muito, eu acho que era impossível, mas cheguei à segunda parte e vi o jogo do futebol do Clube do Porto a jogar como devia ser e disse aos meus colegas o Porto vai ganhar por duas balas não falhou, foi certinho. Henrique Garcia, todas as barracas de portura estavam fechadas Aguardando que Madger obtivesse aquele belo gol do empate e que depois Joari concretizasse o sonho de uma cidade que viveu os últimos dias a pensar neste resultado. O futebol do Porto é campeão europeu e a cidade do Porto, por certo, não vai esquecer até altas horas da madrugada. Esperemos que a festa corra pelo melhor e que as pessoas saibam manter a alegria e o entusiasmo sem as peças más que às vezes acontecem nesta situação. É tudo porto, agora porque... aqui. Porto, 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 porto!
1: Dali Porto, campeão, o Arthur Jorge e seu vistoso bigode é, saíram de cena, foram para a França e o Tomislav Ivić, iugoslavo, veio do Anderlecht para o seu lugar dando sequência ao trabalho. Duas vitórias por 1 a 0 o Porto bateu o Ajax, levou a Supercopa da UEFA. Tinha o um Mundial de Clubes para se disputar um jogo icônico no Japão. Nunca o um Mundial tinha sido disputado com tanta neve. O penharol de Oscar Tabares e Diego Aguirre era o adversário e foi, dessa vez, com o um gol de Madjer no segundo tempo da prorrogação que o Porto foi novamente... Campeão, algo que nem o Benfica do Eusébio tinha conseguido. Teve o um encontro com o Santos do Pelé, mas não foi campeão mundial. Esse Porto, sim, ganhou a Europa, ganhou o mundo batendo o Penharol. O jogo foi 2x1 um, e, no tempo normal, foi de Fernando Gomes o gol do Porto. Gramado branco, pesado, a bola parando, aquele jogo arrastado por causa da neve. E o gol do título tem ajuda total das condições climáticas É um gol que tem a cara de um jogo disputado nessas condições. Temos o gol e o fim do jogo. Porto, agora campeão do mundo, com um novo treinador, mas com um gol dos seus velhos e bons destaques. E
4: da Silva, muita confusão, é isto o futebol
0: praticado neste estádio olímpico. Souza, Souza agora a um promenor de ordem técnica... E Máger pode ter o um golo, o um remate e... Golo do Soco do Porto. É jogada genial do Máger, é jogada genial. Eu retifico o Vitor, acho que o Mazer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que efetivamente o um lance tão gênio consegue ter. E ele volta a manifestar a sua grande categoria, tal como em é Viena a marcar o segundo golo do Soco do Porto, adiantado o Pereira mais uma vez, e ele muito bem... A tirar a bola, a alguns suspensos há 30 segundos. E termina, e o árbitro, que era, no entanto, um digno vencido, Álvaro Braga Júnior. Eu diria, se me permitem, que nunca nada será como antes no futebol português. Quase poderia dizer que eu já ouvi isto em qualquer lado, mas julgo que é a maior das verdades. Julgo que, por via do Futebol Clube do Porto, permita-se essa distinção. O futebol, o futebol português consegue muito recentemente um triunfo brilhante na taça
4: dos campeões. Que é que a se é que
2: Tá aí, o comentarista da TV portuguesa colocando uh, o jogo em perspectiva mais nacional, né? o, o futebol português não seria mais o mesmo desde então, o fato é que o Madier que fez um golaço na final da Copa dos Campeões fez um gol bonito, mas muito feio também é. no Mundial de Clubes porque teve que chutar a neve, foi um gol bem confuso. O time, então, ergue a taça no pasto que virou o gramado do Olímpico de Tóquio misturado com neve e tão ruim era o tempo que alguns atletas na foto ali do, do, da taça, levantando a taça estão segurando guarda-chuvas, ou guarda-chuvas. Aí você me pergunta. Né? Aí é bom. E uma imagem, é, é uma imagem bastante curiosa. E o Porto, em seu esforço para ganhar a Copa dos Campeões, que acabamos de retratar Acabou deixando escapar o tricampeonato português Doeu, mas doeu só um pouquinho O Benfica foi o vencedor Mas a temporada seguinte, 87-88 Como o Porto saiu cedo da Copa dos Campeões é... Engatilhou ali uma ótima campanha de novo No Campeonato Português Além da Supercopa da UEF e do Mundial de Clubes Então o Porto foi campeão em 87-88 Do Campeonato Português Tranquilaço, um, com direito inclusive a um 3 a 0 acachapante no Benfica na última rodada o que significou na verdade um ponto final ponto final dos mais bonitos a uma história que alcançou um ano antes o máximo possível é, para aquele time do Porto a conquista europeia, mundial e por alguns dias foi ao mesmo tempo campeão nacional continental e mundial, algo que, convenhamos, não é todo dia que um torcedor tem em sua vida. E naquela temporada veio também a conquista da Copa de Portugal, ou seja, um ano é, perfeito para o torcedor portista. Na Copa de Portugal, o Porto venceu o Vitória de Guimarães na decisão. E dali em diante, né Paulo, as principais peças, uma a uma, Paulo Futre incluso, foram indo embora e o Porto foi tendo que... Se reacostumar aos tempos é, de clube forte em Portugal, mas distante é, de tocar a orelhuda. Até que o time de Carlos Alberto, Deco e companhia que você tanto gosta é, conseguiu. Eu tanto gosto? Não gosta? Do time do Mourinho? Do Deco.
1: Ah, do Deco eu gosto. Do Deco. Do Deco. quer o time? Não, não, não. Mas você não gosta do Deco, do, 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 daquele Porto? Eu não gosto do Mourinho. <risos> Perfeito. O Deco eu gosto. Do Deco eu gosto. De Carlos o Alberto. Derlei sem trabalho. É o time 2003, 2004, né? Exato, um time... Então dá quase 20 anos, né? Entre uma Champions League e a outra. Exatamente. Você gosta dessa coisa de orelhuda?
2: Hum... Indiferente, sei, né? É.
1: Indiferente, é. Só uma dúvida. Estamos conversando,
2: seu Paulo Jornal.
1: Valeu! Mais uma boa história aí, de mais um campeão europeu que a gente ainda não tinha abordado. E... Esclarecendo aí, né? As sagas de Casa Grande e Juari principalmente dois brasileiros que sempre são
2: ligados a esse momento de sucesso do Futebol Clube do Porto. O campeão europeu, como não, de 86, 87, um time com alguns personagens bem interessantes, muito além apenas de casa grande. A gente passa pela democracia corintiana, passa pelos meninos da vila, passa por um jogador é, que veio do futebol nordestino e, de repente, não fez o sucesso que deveria aqui no Brasil, e passa também por um dos grandes jogadores da história do futebol português, como o Paulo Futre, pelo... por um dos maiores jogadores da história do futebol africano, que é o Madjer. Ou seja, o que não falta aí são personagens legais para uma campanha que é vitoriosa e agora reconhecida pelo meu time de botão. Carimbado! Que tapão, hein? <risos> que coisa! Acho que devia fazer um carimbão, hein? Um carimbo do meu time de botão. E
1: o Madjer do futebol de areia... É bom, né? É, é o português,
2: é o português. Tem um Mader português no futebol de areia? Tem há anos. Então jogar... deve, deve ser filho. O cara deve, o deve ter feito um filho
1: português. Não é possível. Conhecido como Mader, é, é, é em homenagem. Estou é, só ah, confirmando tá. aqui se é homenagem mesmo. Devido à sua artística forma de jogar, adquiriu o apelido
2: de Mager em homenagem ao famoso jogador do FC Porto. Valeu! Valeu você! Semana que vem estamos de volta. Críticas, elogios, sugestões, correções... Estamos todo ouvidos com a seleção feminina
1: de handball da Dinamarca.